0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Le 4 octobre dernier, le pape François a publié l'exhortation apostolique sur l'environnement. Son nom, Laudate Deum. 8 ans après la haut-date aussi, il nous invite à prendre conscience de l'urgence climatique et fustige le paradigme technocratique, l'intelligence artificielle ou encore les nouvelles technologies. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le frère Jérôme gay Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes euh, auteur d'un livre, Parcours spirituel pour une conversion écologique, et aussi président du CERAS. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Euh, ma première question euh, déjà, dans quel contexte cette
1: exhortation apostolique, là où été Deum, elle a été publiée Alors c'est un, un contexte qui est, euh, je dirais, euh, qui est tendu sur la question écologique aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut avoir comme repère, c'est que c'est en 2015 que le pape a euh, écrit euh, l'encyclique Laudato Si, qui a été euh, un document qui a eu euh, un très grand retentissement hors de l'Église et aussi euh, dans l'Église euh, sur euh, la question euh, de la préservation de l'environnement pour, euh, pour euh, la terre, pour l'humanité, pour la relation de l'homme à Dieu aussi. Euh, et ce texte, euh, a mis en route un certain nombre de gens, et no notamment dans l'Église. Mais au bout de huit ans, euh, ben, le pape euh, constate que ben, les, les, la, la mise en route, l'évolution et les mesures qu'il faudrait prendre ne sont pas suffisantes. Euh, et il avait euh, fait ce texte de Laudato Si euh, en juin 1995. C'était, si vous vous souvenez, quelques mois avant... Euh, la COP 21 à Paris, mm. euh, qui était un, un moment très important dans les négociations internationales concernant euh, l'évolution euh, et la lutte contre l'évolution du climat et le réchauffement climatique. Euh, là, de même, euh, il y a bientôt à Dubaï euh, la COP euh, 28, mm. euh, et euh, le pape sent qu'il faut vraiment mettre encore euh, euh, une sorte d'alerte pour que le monde entier euh, se mobilise et euh, non seulement les chrétiens, mais le monde entier. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il qu écrit euh, en faisant le constat. Ben, voilà, qu'on n'a pas bougé suffisamment par rapport à ce qu'il faudrait. On l'a dit, euh, la date aussi c'était il y a huit euh, ans. Euh, Est-ce qu'il
0: y a des choses qui ont changé
1: depuis huit ans Alors, mmh. euh, bien sûr, il euh, euh, y a eu euh, des évolutions. Euh, dans le monde entier, sur cette question-là, euh, euh, il y a des, des mesures qui ont été prises. Il y a eu des engagements des pays euh, concernant la limitation des émissions euh, de gaz à effet de serre euh, pour lutter contre le réchauffement climatique. Euh, comme je disais, évidemment, tout ça, ce n'est absolument pas suffisant. Mais il y a eu euh, quand même euh, une mise en, en branle euh, de, de beaucoup de pays, de beaucoup d'organismes. Euh, voilà. Dans l'Église aussi, euh, il y a eu euh, des évolutions. Aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a un mouvement qui s'appelle l'Église verte mm -hmm. euh, et qui a à peu près 800 paroisses qui, euh, qui se sont mises en route euh, pour essayer de, bah, de modifier les, les modes de de vie euh, et d'exercice de, de la vie de la communauté. Euh, il y a aussi euh, les diocèses, puisqu'il y a à peu près maintenant dans les trois quarts des diocèses, euh, une équipe de, euh, euh, qui euh, essaye d'animer euh, la transition écologique euh, au sein de l'Église et dans le monde euh, chrétien. Le pape
0: François, il est particulièrement sensible à cette euh, thématique, ce sujet de l'environnement
1: Il est sensible... Euh, euh, parce que ce sujet de l'environnement euh, impacte énormément de monde, voilà, et négativement, euh, et notamment les plus pauvres. Voilà. Et donc, euh, euh, je, je pense que dans, dans la tradition évangélique et dans la tradition de l'Église, le souci euh, des humains sur la Terre, et notamment de ceux qui sont plus vulnérables, euh, est primordial. Et c'est vraiment dans ce sens pourquoi le pape est vraiment euh, mobilisé sur cette question. Et ensuite, euh, je pense qu'à travers cette question pour l'Église, euh, pour les chrétiens, euh, il y a aussi un questionnement sur notre rapport euh, à la nature, euh, à, à tout le créé, tout ce qui nous, pour nous a été euh, créé par Dieu et nous a été donné, et... Euh, et et on se rend compte qu'effectivement, euh, dans la culture, au moins dans la culture occidentale, et on va pouvoir en parler, euh, on, on est allé dans un sens euh, qui n'est pas dans le respect de, de, mmh. de cette nature, et du coup aussi qui influe sur notre rapport à Dieu. Et, voilà. et donc même pour le bien de notre spiritualité, je dirais, de notre vie chrétienne, de notre relation à Dieu, il y a quelque chose qui est faussé et qu'il faut, euh, qu faut corriger.
0: On va rentrer dans le cœur de cette exhortation apostolique, là où t'as été Deum, publiée le 4 octobre dernier, je le rappelle. Euh, elle commence, cette exhortation apostolique, par « Louer Dieu pour toutes ses créatures ». Quelle lecture on doit en faire
1: de ces ah, quelques mots Alors ça, c'est assez extraordinaire, euh, parce qu'en fait, on, on traite d'un sujet, le pape traite d'un sujet qui est extrêmement grave, euh, et il commence par ça. Et c'est vraiment la touche, je dirais, euh, du pape et d'une certaine manière la touche chrétienne dans la manière d'aborder euh, ce sujet. Euh, on ne on, on, on va, euh, va pas se laisser abattre, euh, je dirais. Euh, bien sûr, c'est hyper grave, euh, mais on a cette espèce d'ancrage en Dieu euh, qui fait que, et euh, eh bien, euh, d'abord, la première chose, c'est qu'on va louer Dieu et on va louer... Euh, pour tout, ce qui, tout le don de la création qui nous a fait. Euh, on va rentrer dans cette attitude du Christ qui est de ce regard euh, très bienveillant sur les éléments de la nature et qu'on voit partout dans, dans l'Évangile et que le, le pape euh, rappelle dans le début de, ce, de cette exhortation. Euh, et, et donc on se met d'abord dans cette position de, de recevoir tout ce qui nous a été donné et de nous émerveiller euh, du don de, de la nature. Voilà. Au début de cette exhortation
0: apostolique, il pointe les climato-sceptiques, y compris dans l'Église catholique.
1: Et oui. Et donc, il y a pas mal de, de, de résistance euh, qu'il note. Et donc, je pense que c'est un des objets aussi de cette, de cette exhortation euh, d'attirer de, l'attention des chrétiens en disant « mais faites attention, euh, cette question-là, euh, elle mérite une vraie attention et on ne peut pas l'écarter comme ça ». Donc, dans les, les différents euh, euh, points qu'il essaye de, de relever, euh, il dit euh, cette question-là, ce n'est pas une question secondaire ou idéologique, mmh. parce que ça touche euh, des millions de personnes dans leur vie concrète, et, et, et ça, ça, ça va les plonger, et déjà, ça le fait dans la misère. Donc, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question très concrète du souci des humains sur notre Terre. Voilà. Euh, ensuite, euh, bon, il, il il, il dit non, c'est pas sérieux de dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique aujourd'hui ou du voir. Mmh. Euh, non, ce n'est pas sérieux. Euh, c'est pas sérieux de, de dire que ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. Et là, là-dessus, bah, il se base sur ce que disent les scientifiques, et, et il dénonce d'une certaine manière euh, la, la, la capacité peut-être à certaines personnes à s'appuyer sur euh, des, euh, des, des gens qui, avec, des, comme il dit le pape, des données supposées scientifiquement solides, mais mmh. qui sont complètement marginaux. Euh, et je crois vraiment, euh, aujourd'hui... Quand on a la très grande majorité des scientifiques qui disent euh, qu'il y a un réchauffement climatique, que c'est lié à l'activité humaine, euh, c'est difficile d'en de, de douter. Bien sûr, on peut toujours questionner, ça c'est la, la démarche scientifique, mais quand la très grande majorité s'accorde là-dessus, et euh, les rapports du GIEC, il faut voir que c'est... Euh, des rapports qui sont signés par l'ensemble des parties, c'est-à-dire mmh. l'ensemble des pays dans lesquels il y a des scientifiques et des représentants de, des États. Euh, quand on arrive à avoir une position où tout le monde signe, c'est que c'est généralement une position qui est déjà un peu en deçà mmh. euh, de, de la réalité pour arriver à ce que tout le monde signe. — les rapports du GIEC sont déjà très vigoureux sur la situation. Donc c'est difficile aujourd'hui, euh, je pense, de, de vraiment euh, dire que non, il n'y a pas de réchauffement climatique ou que euh, ce n'est pas lié à l'activité humaine.
0: et Il y a aussi ce qu'on voit
1: avec la multiplication des catastrophes naturelles, des sécheresses, des canicules. Oui, alors là aussi, il y a des gens qui, euh, qui vont remettre ça en cause en <coughs> disant « oui, mais regardez, il euh, y a aussi des moments où il fait froid, euh, plus froid que normal euh, ». Bon. Alors le pape le dit justement dans, dans cette exhortation, on dit non mais attendez, euh, euh, le problème aujourd'hui c'est le dérèglement du climat, donc qui provoque en grande majorité euh, un réchauffement climatique, mais aussi des dérèglements, et donc il peut y avoir effectivement des épisodes. Euh, voilà. Mais il faut regarder le, euh, ce qui se passe dans la globalité. Quoi.
0: Autre que ces climato-sceptiques, ils
1: pointent d'autres résistances et confusions euh, Oui, il y a... Euh, 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 des, des gens qui vont par exemple, euh, comme il dit, euh, tenter de simplifier la réalité en attribuant euh, euh, la responsabilité aux gens qui sont pauvres parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Et donc, c'est à eux de, euh, de, de réduire le nombre d'enfants pour réduire l'impact, on va dire, euh, sur l'environnement de la vie humaine. Euh, ce qui est complètement euh, déplacé, euh, car euh, ce sont des gens qui euh, émettent très peu de gaz à effet de, chair à mmh. cause de, de serre à cause de leur euh, mode de vie qui est extrêmement rudimentaire. Et, euh, et c'est surtout les pays riches qui euh, émettent aujourd'hui Aujourd'hui, on a euh, 1% des euh, ménages les plus riches qui émettent autant que 50% des euh, ménages les plus pauvres euh, aujourd'hui dans le monde. Bon, Donc on va se calmer et on va d'abord regarder du côté euh, des pays riches et des ménages qui euh, sont à, à haut niveau de vie. Dans un
0: deuxième temps, le pape François dénonce vigoureusement l'importance, l'importante, pardon, croissance du paradigme technocratique. Ça veut dire quoi, ça
1: Alors, est un <rire> peu, ça fait un peu des gros mots, le paradigme oui. technocratique. Euh, C'est vrai qu'il s'en était pris déjà très fortement euh, dans son encyclique euh, Laudato Si. Mm. Il les détaille bien, donc si euh, vous voulez y, y, y comprendre, il faut aller, aller chercher dans Laudato Si. Euh, le paradigme technocratique, c'est euh, le fait que euh, l'ensemble de la technique et de l'organisation économique qui va avec la technique euh, prédomine euh, l'activité humaine euh, et finalement euh, et décide euh, des orientations et de la destinée humaine. Mmh. » euh, en fait, ce qui se passe, c'est que avec euh, l'avènement de la science, euh, l'homme, euh, l'être humain, s'est mis dans une euh, position, une posture qui le met en extériorité, c'est-à-dire... Je regarde un événement, euh, je fais une expérience scientifique, je prends du recul, je regarde ce qui se passe, et j'analyse et j'arrive à décrypter, à trouver un modèle qui explique ce qui se passe. Bon, ça, c'est formidable. Et la technique mmh. a amené plein de choses extraordinaires. Euh, sauf que ça a mis euh, l'homme dans une extériorité par rapport à la nature. Et au bout d'un moment, la nature est devenue simplement un réservoir de ressources à épuiser, à prendre autant qu'on peut, et en plus avec l'illusion que c'est illimité. Voilà. Et c'est ça qu'il appelle le paradigme technocratique. Je prends un exemple. Il euh, il on est, on est tous dans des degrés de conscience euh, concernant euh, la question écologique plus ou moins grand. Donc, mmh. euh, bah, chacun on évolue. Euh, voilà. Il euh, y a une quinzaine d'années, euh, moi, ça me je n'ai pas du tout de prendre euh, ma voiture tout seul pour aller à Lourdes, par exemple, euh, Je vais faire 200 km aller-retour dans la journée. Euh, voilà, aucun problème. Euh, et, euh, et en plus, en roulant à 130 à l'heure, le maximum de, de ce que je peux. Là, je dirais, avec recul, aujourd'hui, je ne prends plus la voiture, je prends le train, la vélo, tout ça. Bon. Euh, mais euh, je pense que j'étais euh, dans une sorte... Euh, euh, soumis à cette idée que je... Euh la technique me permet de faire tout ce que je veux euh, et, et je ne vois pas pourquoi je vais me limiter. Donc j'ai une voiture, je peux le prendre quand je veux à n'importe quel moment et, euh, et si je gagne je je un quart d'heure, je prends la voiture plutôt que le train. Enfin, je, euh, je, je, je vais faire euh, en fonction de ce que la technique me donne et le, le, le plus possible sans aucune réflexion par rapport à ce que ça engage par derrière. Et c'est du coup la technique, le moyen lui-même qui va me dominer et qui va euh, influer sur mes décisions sans euh, prendre en compte les, les conséquences et euh, après euh, euh, des, des, des mois et parfois des années sans avoir pris de voiture un jour je prends une voiture et j'avais l'impression de conduire un car vide euh, et là je me suis dit mais c'est bizarre cette impression là euh, j'ai jamais eu euh, et, euh, et ben, en fait euh, dans l'habitude euh, je ne me rendais absolument pas compte que j'étais dans un énorme bolide qui pèse euh, très lourd, qu'il faut déplacer euh, et, euh, et que, euh, que j'utilise à volonté sans me rendre compte. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est pour, pour dire le, le, ce, ce développement de la technique nous a emmenés très loin euh, et façonne notre manière de penser, notre rapport au monde. Euh, voilà. Alors ça, c'est un aspect. Et alors ça, c'est le côté paradigme techno. Bon, après, il y a la pratique. Mmh. Euh, et donc, euh, là, le pape François dénonce aussi très fortement, euh, finalement, euh, la mainmise sur l'ensemble des sociétés de puissants, de gens qui ont la puissance de la technologie et de l'économie et qui, du coup, euh, affluent euh, l'ensemble de notre, de notre société euh, avec la recherche du profit euh, maximum, sans prendre en compte les conséquences pour la vie de, de tout le monde. Voilà. Il alerte
0: aussi sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est très nouveau, en plus. Hein.
1: Oui, alors... Euh, je, je, oh, si, si vous voulez, aujourd'hui, euh, euh, on euh, ne peut pas encore avoir euh, le recul euh, de, 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 des gains et des, des dangers de l'intelligence mmh. artificielle. On commence à s'y pencher. Euh, mais il, 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 il le met dans, dans la poursuite et dans la, dans la fuite en avant, presque, euh, de, de, de nos sociétés qui... Euh, qui euh, vont de plus en plus loin dans, dans le développement technique, et, et donc avec des pouvoirs de plus en plus grands. Ce, ce, qui, dit, ce, qui, est, ce qui est grave, c'est que l'humanité, il le disait très fortement euh, dans l'audat aussi, il le rappelle ici, euh, c'est que l'humanité euh, a acquis un pouvoir énorme par la technique, et qu'en fait, derrière, elle n'a pas acquis peut-être tous les moyens suffisants de discernement, d'éthique euh, et de capacité à, à contrôler ses décisions euh, dans, le, dans la perspective du bien commun. Euh. Et du coup, l'homme est, est devenu très vulnérable euh, mmh. à cause de ça. Et euh, son document, cette exhortation qu'il qu vient de donner, euh, est très vigoureuse et, et c'est une alerte très très forte qu'il donne euh, sur, sur la situation. Quoi. Euh, il parle d'énormes dégâts, il parle de, euh, de risques de cascade d'événements et d'un effet boule de neige mmh. et qu'on puisse arriver à un point de rupture. Euh, il, il le nomme comme étant possible. Je prends un exemple sur, pour encore éclairer le paradigme te technocratique. Quand un ingénieur conçoit euh, une voiture... Euh, il va concevoir, par exemple, les roulements à billes qui sont dans les roues euh, pour qu'ils durent à peu près, on va dire, euh, je sais pas quels sont les, les standards, mais mettons 150 000 kilomètres. Et au-delà de 150 000 km on commence à avoir des, pour, des probabilités que le roulement à billes puisse être euh, défaillant. Euh, voilà. Alors, il y a 2 puis il y a 200 km il y a 5 puis ainsi de suite, 200 000 km. Bon. Euh, ça, c'est un raisonnement qui, euh, qui est très, très courant aujourd'hui dans, dans la conception des machines, dans la conception de tout sa technique. Mais le problème aujourd'hui, c'est que si on prend ce, ce, cette manière de penser euh, pour penser euh, l'humanité d'aujourd'hui, euh, c'est très grave. C'est-à-dire, ben, on peut dire, oui, il y a une probabilité très faible, euh, 1% de probabilité, que suite à tous ces dérèglements climatiques et de l'écologie, euh, ben, l'humanité ne survive pas. Euh, pour un ingénieur c'est un raisonnement courant mais pour un philosophe et quelqu'un qui s'assoit un peu qui dit mais rien que de penser qu'on puisse avoir une chance sur 100 euh, que l'humanité ne survive pas à cause du dérèglement et tout ça, ça commence à être très grave euh, c'est impossible de penser ça mmh. voilà. donc vous voyez le, la, la manière scientifique, euh, la manière technique, technocratique euh, peut nous emmener complètement dans le décor
0: et qu'est-ce que vous en pensez vous de quoi et eh bien justement de cette ce, ce risque que l'humanité euh,
1: disparaisse. Ah ben je, je pense qu'on va vers un rift, qu on risque mmh. quand, on, quand on parle. Quand on parle d'un le pape dit il on, on, on peut arriver à un point de rupture. Mmh. Point de rupture, ça veut dire que il y a un emballement et que euh, tout l'ensemble de de, de l'écosystème se dérègle. Et ce que ce que on, on oublie c'est que l'homme dépend complètement de l'écosystème. Euh, et c'est encore une perversion de, de, de le, le, du paradigme technocratique, c'est-à-dire qu'on s'estime en dehors du système. Mais en fait, on est dedans. Euh, et, euh, et, et donc euh, on dépend complètement de, de ce système et il suffit qu'il y ait des paramètres importants euh, qui sont euh, liés à notre survie euh, qui soient complètement déréglés et que, euh, voilà euh, bon, je ne veux pas être catastrophiste euh, et tout ça mais, mais c est, c est, ça peut être l'ordre du possible un jour euh. hmm.
0: Dans cette exhortation le pape appelle aussi à repenser notre usage du pouvoir de quel pouvoir parle-t-il
1: je pense que dans, dans cette euh, exhortation euh, euh, apostolique, il, il, euh, euh, il a tout un chapitre sur, euh, le, sur le pouvoir mondial, on va dire. Mmh. Euh, C'est-à-dire... Euh, euh, lui, au départ, il pense euh, à tous les gens qui sont puissants, euh, oui. qui ont euh, euh, le pouvoir euh, économique, euh, le pouvoir de la technologie. Euh, bon, voilà. Euh, et il note que ces gens-là ont un pouvoir de, de, de plus en plus important. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui possèdent des milliards et des milliards, ils ont des pouvoirs qui sont parfois presque supérieurs à certains États. Euh, donc ça pose problème, hein, parce que c'est mmh. juste un individu qui a un pouvoir. Et quelle est sa règle éthique bon. euh, mais là, dans cette exhortation, il, il va euh, euh, questionner euh, le, le pouvoir mondial, euh, c'est-à-dire la capacité des gens qui, qui ont du pouvoir au niveau des États, de l'ensemble du monde, euh, à se mettre d'accord pour prendre des mesures qui vont euh, limiter euh, les, les effets désastreux de, de l'activité humaine en termes de, de réchauffement clim, du climat et de réchauffement climatique.
0: Le pape François consacre toute une partie de cette exhortation apostolique aussi à la faiblesse de la politique internationale concernant la crise climatique et pour cela il propose un multilatéralisme d'en bas, c'est-à-dire pas seulement décidé par les élites du
1: pouvoir. Oui, euh, je dirais euh, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que euh, il fait effectivement une, une critique aujourd'hui des pouvoirs en place euh, parce que euh, il, il trompe les gens. Voilà. Mmh. Euh, il est très fort là-dessus. Hein. Euh, il parle de, de, de décadence éthique du pouvoir réel, euh, déguisé par le marketing et, et les fausses informations, dit-il. Mmh. Euh, qui illusionne les habitants en leur faisant croire que... Euh, et il prend un exemple euh, en disant, voilà, on l'a fait croire aux gens euh, dans un endroit que euh, telle activité euh, allait leur procurer du bien, euh, voilà. Et en fait, ça, ça a été pour eux un désastre, quoi, voilà. Et on le voit aujourd'hui, euh, c'est assez facilement, on promet aux gens du travail, euh, de, euh, des ressources locales pour les villages où, sur lesquels on veut mettre une mine, enfin, euh, une carrière, ou un, mmh. ou un stockage de nucléaires déchets nucléaires, tout ça. Et, en, et à la fin, euh, pour les gens, euh, ça peut être dés désastreux. Donc, il, il parle vraiment de tromperie, de logique perverse. Euh, mmh. Donc, je pense qu'en appelant à ce que la société civile puisse avoir aussi un pouvoir dans les instances internationales, euh, soit entendue et soit partie prenante des décisions, je pense que c'est pour contourner euh, cet aspect-là. Voilà. Et puis, c'est aussi pour que euh, la voix de ceux qui sont les plus... Euh, euh, démunis euh, dans le dans le dans la vie des, des pays des sociétés puissent avoir leur voix parce que eux leur voix eux ils ont quelque chose à dire sur euh, la justice de nos sociétés mmh. voilà. et donc pour bâtir une société juste cette voix-là est importante
0: il revient aussi sur les différences les différentes conférences sur le climat qui nomme progrès et échec qu'est-ce qui nous dit justement dans cette partie
1: alors euh, à la fois, il dit, euh, c'est euh, insuffisant, et on vient d'en parler, il faut aussi que la société civile soit plus partie prenante. A... Et puis, en fait, euh, euh, quand on regarde, finalement, on n'a pas bougé euh, suffisamment. Euh, ça ne bouge pas assez vite, même par rapport aux engagements. Euh, euh, on n'a pas complètement respecté les engagements qui étaient pris. Voilà. Donc, il est assez critique. Et en même temps, euh, bah, il dit, euh, c'est déjà ça. Mmh. Voilà. Euh, et heureusement qu'il y a ça. L'accord voilà. euh, de, de, de Paris était un, un accord euh, qui a été euh, très important. C'est une première, hein, au point de vue international, qu'on oui. arrive à un tel accord. Donc, euh, c'est quand même euh, une avancée euh, énorme. Donc, euh, il est, euh, je dirais... Euh, euh, il, je, je peux vous citer hein, mmh. ce, ce qui est dit. Euh, Aujourd'hui, nous pouvons continuer à affirmer que les accords n'ont été que peu mis en œuvre parce qu'aucun mécanisme adéquat de contrôle, de révision périodique et de sanctions en cas de manquement n'a été établi. Il voilà. n'y a pas de, de moyens assez efficaces. Voilà. Euh, et aussi, il dit, les négociations internationales ne peuvent pas avancer de manière significative en raison de la position des pays qui mettent leurs intérêts nationaux au-dessus du bien commun euh, général. Et il dit, euh, bah, plus tard, euh, les gens comprendront, euh, prendront conscience de, 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 des erreurs qu'ils ont faites. Quoi. Mais ce sera trop tard, évidemment.
0: Mmh. Dans quelques jours, a lieu la COP28 à Dubaï et le pape François nous donne... Quelques motifs d'espérance sur ce nouveau rassemblement pour le climat
1: Alors, euh, des motifs d'espérance. C'est-à-dire que lui, il dit, je cite, dire qu'il n'y a rien à espérer serait un acte suicidaire euh, qui conduirait à exposer toute l'humanité, en particulier les plus pauvres, aux pires impacts du changement climatique. Donc, il faut espérer. Voilà. Donc, euh, voilà. Et puis, je pense que le pape, et ça, on le voyait, c'était très fort euh, l'encyclique Laudate aussi, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité à ne pas nous culpabiliser et à nous donner cette espérance et cette confiance très forte dans l'humanité. Euh, voilà. L'homme... Se redresser, l'homme peut inventer ce, ce qui a besoin aujourd'hui pour renverser la situation. Il a cette foi euh, très très grande dans, dans, dans l'homme et qui nous, qu nous a vraiment communiqué dans la aussi. Alors là, ce texte là est plus dans l'alerte, donc ça reste là sous-jacent, euh, mais comme on est vraiment dans l'alerte, euh, euh, c'est moins, peut-être un tout petit peu moins équilibré, mmh. mais tout de même. Euh, il, nous dit, euh, il nous parle d'avoir confiance dans la capacité de l'être humain à transcender ses petits intérêts. Euh, voilà. Donc euh, il est dans cette, euh, quand même dans cette, euh, euh, dans cette confiance euh, dans la vie, dans, dans ce que peut l'homme fondamentalement. Voilà. Alors par rapport à, à, à la COP28 de Dubaï, euh, il, il alerte, il dit euh, si... C'est ça le risque de, de, cette, de, de, de cette COP à Dubaï. Euh, si on fonde euh, tous nos, toutes nos décisions, toutes nos orientations sur euh, la, la technologie, on va dire, sur mmh. des remèdes techniques, euh, euh, là, on, on se trompe et, et, et on passe à côté du, du vrai enjeu. Il y a vraiment un enjeu de remettre en cause euh, l'ensemble de l'organisation de nos sociétés euh, par rapport à cette question... Euh, de, de préservation de l'environnement. Ce n'est pas juste des ça, ça peut pas être des ajustements. Ça peut pas être. Lui il dit euh, voilà ça, ça peut pas être une logique du colmatage, du bricolage, du rabouti, raboutage au fil de fer quoi. Voilà. Mm. Euh, C'est plus profond que ça quoi. Et il faut le il faut le travailler quoi. Et il dit et si on fait si on se limite à ça, il parle de pragmatisme homicide. Ah oui. Donc il, mmh. il est quand même assez sévère hein, sur, sur les risques de, et les enjeux qu'il y a devant nous euh, par rapport à cette COP euh, 28. —
0: le pape nous livre, donc on l'a dit, un message d'espérance, mais on pourrait se poser la question de la place du Christ dans cette exhortation apostolique, parce qu'on a le sentiment que sur les trois quarts de, du document qu'on vient d'analyser, il nous fait un état des lieux, justement, euh, de la situation euh, climatique dans le monde, mais que le Seigneur est presque occulté. Est-ce que c'est volontaire, justement, ou est-ce qu'il en parle plutôt
1: à la fin ah non, alors ce, alors ce, ce n'est vraiment, enfin, vraiment pas ça. D'abord, il commence par ça. Mm. On a dit euh, « laudete deum », c'est « louer soit Dieu », louer Dieu. Donc euh, voilà. Euh, et il termine par ça. Euh, voilà. euh, et ensuite, si vous voulez, cette euh, exhortation apostolique, il faut la replacer, comme on l'a fait au début de, de cette émission, on, il faut la replacer par rapport à l'encyclique qu'il a écrite. Euh, et cet encyclique est très profondément ancré dans euh, la tradition chrétienne et, et il a tout un chapitre sur la tradition biblique. Euh, euh, bon, il, il est très, très fortement ancré. Quoi. Donc euh, là, simplement, c'est une exhortation apostolique, c'est un point sur. Euh, et, bon, après huit ans après, donc, euh, qui, qui attire l'attention, mais la référence de, de base, c'est euh, là où date aussi l'encyclique. Mmh. Hein. Donc, euh, voilà, le, sur, quand vous dites la proportion, ce pas, euh, déta, je ne peux pas en tirer con, con, conclusion parce que dans cette euh, lettre, il, il, sur la question spirituelle, il en parle moins, mmh. mais quand vous prenez la haute tête aussi, c'est très présent. Quoi, et mmh. donc, c'est quelque chose de très, très fort, on ne peut pas lui faire ce procès-là. Mmh. Euh, Ensuite, euh, eh bien, euh, le, le, le dernier chapitre donc, qui, qui euh, évoque les motivations euh, spirituelles euh, est, très belle, est très beau comme chapitre. Euh, le, le premier point qu'il a, c'est euh, il, il, il nous réappelle à contempler la beauté de la nature. Vraiment. Et donc, je pense que c'est vraiment une attitude de fond à laquelle on est invité et qui nous invite très profondément. Et je pense que pour nous, chrétiens, c'est un chemin très fort pour entrer dans la conversion écologique. Euh, dans le, 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 quand je donne des retraites sur l'écologie, euh, sur huit jours, on passe trois jours là-dessus. Voilà. De nous réancrer dans la nature, de nous émerveiller du don de la nature. Hein. Euh, et c'est un, un très beau chemin euh, spirituel de... de, de de, de lien à Dieu, mais aussi de, de, de retrouver euh, un rapport à la nature qui soit sain et qui ne soit pas dévoyé par euh, ce qu'on a appelé le, euh, le paradigme technocratique. Il parle, il y a donc une mystique dans une feuille, un chemin, la rosée. Euh, voilà, euh, le, le monde chante un amour infini. Voilà, euh, donc moi, je, je, vraiment, j'invite tout le monde à, à reprendre le Cantique des créatures de, de François d'Assise. Moi, je le prie presque tous les matins, euh, euh, et d'inventer des strophes, de de, 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 voilà, de chanter Dieu à partir de, de, de tous ces éléments de la nature. Et ça, je pense que ça peut nous aider à entrer dans, dans une autre manière et un autre regard. Il nous invite aussi à être humble et rester dans l'humilité. Oui, euh, bah ça c'est le, le défaut de, de, de notre monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, on se croit très puissant euh, avec justement notre, notre puissance technologique. Euh, euh, et donc euh, maître du monde. Et d'une certaine manière, euh, le, pour, euh, pour un chrétien, euh, euh, l'analyse qui peut être faite, c'est euh, le fait de, que, que l'humanité, l'homme peut d'une certaine manière euh, prendre un peu la place de Dieu. Et, 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 de, et de cette manière-là, il se perd. Hein. En tout mmh. cas, il se perd et il met le monde en faillite. Comment cette exhortation elle a été reçue Peut-être par la classe politique et par le monde de l'Église Je pense qu'elle elle est passée un petit peu inaperçue. Mmh. Euh, voilà. euh, y a pas eu, euh, autant la doit aussi a été euh, très fortement euh, reçue et, et très fortement accueillie et, et très positivement. Et, et les, beaucoup de gens et de tous bords et tout à fait euh, en dehors de l'Église se sont réjouis de cette position euh, d'un chef d'État quand même euh, et qui dit euh, des choses très fortes. Euh, c'est un appui considérable pour euh, tous ceux qui sont préoccupés par euh, cette question écologique et qui euh, souhaitent que le, le monde évolue aujourd'hui pour arrêter le, le désastre. Euh, donc là, bien sûr, elle est accueilli positivement parce qu'il euh, y a une alerte euh, forte quand même sur la question. Euh, voilà, il n'y euh, a pas plus que ça.
0: Est-ce que vous pourriez donner quelques outils à nos auditeurs pour euh peut-être agir rapidement en faveur de l'environnement et tout simplement s'émerveiller de la beauté de la création, comme vous disiez
1: Alors, s'émerveiller, je, je vous l'ai évoqué en prenant le cantique de François d'Assise, le cantique mmh. des créatures. C est, c est... Vous avez aussi... Euh le cantique des trois enfants qui est chanté dans les lots de tous les dimanches matins. Euh, moi j'aime énormément et en, en, à chaque quand on dit euh, et vous les mères euh, ah, lui, 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 bénissez le Seigneur de, de, je le prends lentement et en essayant de me, à chaque évocation de me mettre devant ce qui est évoqué, la mer je, je regarde la mer, un oiseau mmh. je regarde l'oiseau voilà, voilà, j'imagine et je vois l'oiseau euh, donc de, de s'émerveiller en permanence je pense que ça c'est vraiment fondamental euh, ensuite, il euh, ben, y a deux, euh, deux types d'actions euh, possibles. Il euh, y a modifier nos modes de vie et euh, participer à toute action qui fait pression sur... Euh, nos gouvernants, l'organisation de nos sociétés, euh, nos responsables dans nos entreprises, pour, euh, pour mettre en œuvre la transition écologique. Voilà. Donc euh, ces, ces deux choses sont importantes. Le pape en parle d'ailleurs un peu à la fin en disant, euh, bien sûr, ce n'est pas en changeant nos mode de vie que ça va changer, il faut aussi que les, les organisations humaines, les pays, les sociétés changent. Euh, bon. Et donc il y a à faire évoluer, donc à faire pression de ce côté-là, ou à essayer d'entraîner de, les gens vers des modifications. Euh, il y a les deux, les deux à faire. Donc après, dans les modes de vie, ben, je pense que c'est très commun, il y a énormément de choses, mais on les, les trois, nous les communautés jésuites, on a fait nos... On a fait nos... Nos bilans carbone, et on a identifié là où il y a le plus d'émissions carbone, et on essaye de, de limiter nos émissions. Euh, bon, et les trois, mais c'est un lieu commun hein, aujourd'hui, les trois lieux, c'est le transport. Donc, c'est-à-dire quand on peut, euh, bah, c'est pas toujours possible, hein, quand on est en fin fond de la campagne, c'est pas possible, mais sinon, quand on peut réduire l'usage de la voiture. Euh, voilà, moi, c'est sûr que. Autrefois je prenais la voiture, j'allais faire une balade dans les Pyrénées pour la journée, c'est fini, je, bon, je prends le train et évidemment ça limite toutes les possibilités de balade que je peux faire, mais on ne peut pas tout faire hein, aujourd'hui et, et pour moi ça n'a plus de sens d'aller me faire une balade euh, et pendant ce temps-là d'enfumer la planète et que des gens vont en pâtir, ce pas possible, ça n'a pas de sens pour moi. Bon, donc, euh, donc limiter l'usage de la voiture au maximum. Euh, l'avion limité le train, on a des trains qui sont hyper confortables en France, enfin euh, moi je vais à Bruxelles régulièrement, je prends le train hein. bon, je m'organise, je travaille dans le train tout ça mais voilà euh et ensuite, il y a tout ce qui est l'habitat. Euh, donc, euh, bah, on n'est pas obligé d'habiter dans des grandes maisons. Euh, on n'est pas obligé d'avoir 22 degrés. Donc, on peut réduire la température, enfin, tout ça. Euh, isoler, avoir une pompe à chaleur. Enfin, bon, voilà, il y a plein de choses. Ce, ce côté-là, c'est un lieu vraiment où on peut réduire nos émissions. Et ensuite, c'est l'alimentation. Et le point assez important dans l'alimentation, c'est la consommation de viande. Donc, euh, bah, limiter fortement la consommation de viande, notamment de, de bœufs et de, et, de, et de moutons ou d'agneaux. Euh, ça a un impact et on peut réduire son impact.
0: Merci beaucoup frère Jérôme Gué. Avec plaisir. Merci d'être venu nous, nous détailler, nous expliquer un petit peu cette exhortation apostolique là où datée des et de nous avoir donné quelques petits outils pour qu'on puisse nous aussi réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.